0: A série de entrevistas Histórias do Corpo é um projeto de conversas sobre histórias do corpo no Brasil, assim no plural, porque são muitas as suas versões e muitos também os caminhos para onde apontam. Sem perder de vista as contaminações de outras culturas, a colonização, insurgências e lutas, as histórias são contadas por artistas e pesquisadores para falar de acontecimentos do passado, que ainda ressoam no presente. O projeto é concebido por mim, Ivana Mena Barreto, e tem recursos do Prêmio Fomento a Todas as Artes, da Lealdir Blanc, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Parceria, Revista Questão de Crítica. <música> Hoje a gente começa a entrevista com o João Carlos Ramos, que é carioca, coreógrafo, bailarino, professor de dança, coreógrafo da Companhia Aérea de Dança e desde a época, a década de 90 ele se dedica a sistematizar a linguagem do samba-dança. É, João... Uma coisa muito importante é a sua pesquisa sobre o samba de gafieira, né, no, do seu trabalho. Essa pesquisa é, orienta muito o seu trabalho, né, na, na Companhia Aérea de Dança, né, Tem, é, é base né? Do, do seu trabalho com a Companhia Aérea. E eu queria falar um pouco sobre essa questão do samba no Rio, né. O samba, ele se originou aqui no Rio, na Cidade Nova, no centro, né, quando vieram de Salvador as tias, né, tia Ciata, tia Tereza, que trouxeram o samba de roda e fizeram das suas casas ali na Praça Onze um lugar de convivência comunitária, né, e de resistência cultural. Você, por outro lado, tinha, tem o samba de gafieira na Praça Tiradentes, né, que, ainda que exista né, em bailes pela cidade, também está é, presente nos subúrbios né, e não só no centro da cidade, mas muito nos bailes, nas festas. Qual é a diferença desse samba que se desenvolveu no Rio, originado nas casas das baianas e depois nos morros, para o samba de gafieira. Como é que você colocaria essa, essas diferenças de entre samba de samba de gafieira, samba de roda, samba de quadra? Eu acho que tem uma
1: que, que já, já parte de uma diferença musical, né? Quando você vai para um, uma quadra de uma escola de samba, você tem uma bateria tocando no, 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 no andamento, num peso, né? muito mais possante então obviamente que aquilo não só exige ou dá base para movimentos mais vigorosos, né? Mais, na verdade, a, a, a minha pesquisa ela passa muito pelo em busca do corpo samba, né? Que é o que eu venho buscando nesses anos todos, que é o que eu chamo samba dança, eu chamo o corpo samba, que é um corpo potente e inteligente, mas a minha pesquisa ela é muito mais sobre o movimento do samba, sobre o corpo samba, né? O meu estudo está a partir dos movimentos e da e da proposta é, de dança do samba. É, a gafeira ela está inserida nesse contexto. A, a gafeira ela é, na verdade a maneira com que os negros, as pessoas do samba, se, se introduziram na dança de salão europeia. Isso é gafieira. Né? A, a gafieira, a partir dessa é, inserção do corpo negro, ela, ela torna aquilo uma outra coisa. Ela, né? ela corrompe a dança de salão europeia, que... que que tinha né as bases óbvio né, eurocentristas né onde tudo é muito equilibrado no sentido esse lado é assim esse lado é assado é tudo mais racional né quando o negro chega aí ele traz a sua ritmo que ele traz a sua espontaneidade né ele traz uma despreocupação com, com uma estética né? E, e, e coloca muito mais prazer, o prazer do corpo, não o prazer do olhar, né? que eu vejo que na dança de salão europeia tem, você olha e fala nossa, que bonito aquilo, que bacana, como está bem acabado. Não, eu acho que os negros, o pessoal do samba, eles trazem a curtição, a onda. Então, a, 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 a e a diferença, vamos dizer assim, é até territorial é que o, o, o samba de gafieira ele é gerado nos salões, né? Diferente do samba de roda do samba de terreiro que é que são sambas é, é, são expressões praticadas em, em ambientes mais livres, né? Mais espontâneos. Quando você vai para o salão, para um salão, né? Ele já é ele já te exige um tipo de de postura, o um tipo de comportamento, até porque essas danças elas têm muito a ver com o comportamento das danças de corte, da corte. Né? Então, o salão ele, ele tem é, muitas é, etiquetas, vamos dizer assim. Tem
0: mais restrição, né? Restrição espacial
1: também, né? Tem a diferença é que você dança a é, dois, né? Existe é, tem uma existe uma estrutura de dança a dois que não foi criada pelos negros os negros se inseriram nessa nessa estrutura e colocaram a sua corporalidade mas é um é uma outra forma de dançar o samba né não é não é o samba de pé no chão de, de mexer o quadril não é não é o jogo do samba de roda embora isso está em, isso vem eles trazem esse jogo para gafeira inclusive essa é uma das diferenças né porque a, a, a mulher que dança o samba de gafeira ela joga muito mais com o homem diferente da, da mulher tradicional da dança de salão que, que está muito mais a partir do comando masculino né o samba ele já não tem muito essa, essa coisa a gafeira né de comando o homem manda a mulher não é um jogo entre os dois, né? Porque, porque porque tem essa busca pelo prazer, que é o prazer de jogar,
0: que é o prazer de brincar um com o outro. Mas e tem, tem, tem sempre tanto na gafieira né? Quanto no, no, no samba de rodas, essa questão do quadril, né? Essa questão da do quadril solto, é, eu acho que isso também interfere muito, né, João, na, na nessa relação do casal, né?
1: Sim, com certeza a mulher no samba provoca o homem o tempo inteiro
0: você acha que é, além do samba nos subúrbios e nos morros cariocas é, é, também fervilha muito essas outras é, essas outras danças né de origem afro-brasileiras como jongo baile charme né que são outros períodos outras outros outras épocas e tal mas que são muito presentes no subúrbio também né essa, essa... desde os anos 80 você tem os baile charme aí e até hoje né no, no rio é, você tem eu queria seria super bacana você contar um pouco dos seus percursos, dos teus percursos pela cidade, né, da gente pensar um pouco aí nessa geografia do Rio aí e nessa e nessas danças que acontecem. Né? Tem dos bailes charme, do sambas de gafieira, do, do sambas de terreiro. É, fala um pouco sobre isso, sobre as tuas andanças.
1: Eu sempre dancei, sempre gostei de dançar é, a, 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 a música, a black music americana. Hum. Né? Então, eu atravessei toda essa fase do movimento do Soul Music, né, da onda black no Rio de Janeiro. Eu ainda era bem mais novo, eu não, não participei a, 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 né? ativamente, meus meus irmãos mais velho é que frequentava mais os bailes, né, aquela cor do cabelo black power, né? Eu venho, eu sou uma geração a, após essa geração. Então já venho na discoteca, né? e, e e dei a passagem da discoteca mas os bailes continuaram porque os bailes sempre existiram no subúrbio né? os bailes de clube né? que era comum o cara queria fazer um baile no clube ele ia chegar lá, fazia um acerto lá com o espanhol, português, dono do clube oh, a portaria é minha o bar é teu e aí eles faziam a festa então esses eram os bailes que eu frequentava que eram os bailes com as equipes de som que era Cashbox Furacão 2000 e outras mais, que eu não vou recordar o nome, mas existiam muitas outras. Né? E aí você tinha baile no Cascadura, você tinha baile no, no, no Rocha, no, no, como é que é o nome do clube lá do Rocha? Ah, esqueci. É... Magnatas, exatamente, <risos> baile, fui muito a baile do Magnatas, é, baile no Mackenzie, no Meia frequentei muito, até porque eu era morador do Caxambique, que é do lado do Meyer. Então é, é, isso foi eu posso dizer que foi assim o meu percurso foi nesses bailes tá? E, uma vez ou outra a gente ia num baile em Nilópolis, mas isso era uma coisa muito pontual, né? Não era uma coisa regular né? de, de, de frequência regular. É, e uma vez ou outra, a gente
2: vinha no baile na estudantina, mas porque naquele final de semana, não tinha um baile interessante,
0: você estava mais ligado nesse swing, nessa coisa da black music. Nessa época, você já se atentava de alguma forma para o samba também ou mesmo para danças como, como jongo, maracatu, alguma coisa que depois começou a, a ressurgir mais através das relações na cidade, da Lapa e tal.
2: Não, não, eu, eu, eu não, eu, assim, o samba, eu estou ligado ao samba desde que nasci, porque na minha casa, é a é, é casa de sambista, meu pai é sambista, minha madrasta era sambista, então eu, 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 a gente tem lá discos do, da, das escolas de samba desde 67, e, 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 e se eu não me engano, entendeu? Você tem todos os esses LPs e vai então é, é samba eu é, é, convivia, convivia com o samba dentro de casa entendeu mas lógico, na, na adolescência a gente queria o iê a gente queria a onda mais swingona entendeu é, é, a gente gostava do samba mas não era não, não não tinha ainda esse prazer você tinha
0: uma uma já nessa época algum contato com a jazz dance americana você veio a ter só mais tarde porque você já tinha falado em algum momento é, que nós conversamos sobre essa sua também essa sua ligação com jazz dance embora você tivesse ligado a um pessoal de dança contemporânea no Rio de Janeiro e tal mas mas você se interessava bastante pelo jazz dance justamente por conta dessa coisa do ritmo, da música, que para você é fundamental, né
2: é? porque o, o, o jazz estava ele, ele muito mais próximo do que eu fazia. Eu já tinha o desejo de dançar, eu sinto que essa, essa, essa busca né, em ser bailarina, em, em trabalhar com dança, ela já surge desde os meus 15, 16 anos. Mas eu só começo a ter um contato com a dança acadêmica, né? com, com o ensino formal de dança, a partir dos meus 17 para 18 anos, que foi quando eu conheci Vera Lopes. E, e eu entrei para um grupo de dança que ela tinha. Um amigo meu me indicou, e aí eu fui dançar nesse grupo da Vera aqui na sequência me apresentou a Graciela e ao grupo Corinda. então aí eu comecei a minha formação de dança né vamos dizer assim ao sistema educacional de dança né? mas a, 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 apesar de estar numa escola e adorava o trabalho da Graciela imagina desde que comecei adorava tudo aquilo foi para mim uma, uma um outro horizonte que se mostrou né era, uma, era, um, era um tipo de vida, completamente diferente da que eu levava no subúrbio.
0: É interessante você falar isso, né? Porque você falou vida, né? Assim, é não só um tipo de movimento, mas também tem a ver. É um, é um outro movimento, mas que também implica com uma outra vida, né?
2: Sim, sim, com certeza. Naquela época não tinha
0: internet,
2: então você tem no subúrbio você vive de um jeito, na zona sul você vive de outro. Era um tipo de liberdade e, e mais ainda com a Graciela, que que aí então era uma coisa completamente pós-movimento hippie né, era uma coisa completamente livre, livre no sentido de do se relacionar com, com a vida. né? O que, para mim, a gente vem de muitas regras, de muitas limitações, né? como você deve ser aqui, como você deve ser assado. né? Então, é, 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 esse novo horizonte que se apresentou não foi só na dança. Mas a minha base, a minha onda, a minha raiz estava nessa coisa do swing, né? da black, né? da, da onda mais de dançar swing. Então, obviamente que o jazz estava muito mais nessa pegada. Então, era uma coisa que eu olhava e gostava muito. Eu lembro que a gente foi, eu fui ver o primeiro espetáculo da, da, da Carlota Portela, da companhia Vacilou, Dançou, que ainda era Vacilou, dançou, depois que se tornou, né? Se a Carlota Portela, não sei. E eu saí do espetáculo, assim, falando, cara, foi uma coisa para mim impactante, <risos> mas. porque estava muito mais conectado àquela onda prazerosa que eu tinha do swing, né? E, e o jazz em si é isso, ele traz essa onda, por mais que o que, 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 eu, que eu, lá o Vacilou dançou fosse uma coisa muito mais. né? É, do show da, da de uma linguagem de dança ele tem essa 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 base swing negra né então acho que isso era o que, que me pegava uhum. entendeu é, e, e foi mais é, não foi o que me norteou não é, por exemplo samba de roda eu tive contato muito na, na, nas nas festas da, da e muito mais na minha infância hum. muito mais na minha infância porque hum. eu acompanhava meus pais né que é porque antigamente pagode pagode não era uma, um festejo né vai ter o batizado do filho de alguém ah vamos fazer um pagode lá em casa e era uma festa era um partido alto onde todo mundo vai cantar todo mundo vai bater palma e todo mundo vai dançar uhum. então meu contato com, com, com samba de roda com né aquele que, que não com esse samba de roda instituído né, enquanto expressão, né? não, samba que as pessoas estavam em roda, porque as festas elas ficavam naturalmente em roda. Então, esse, agora, Jongo, eu não, não tive nenhum contato com o Jongo, né? eu só vim ter contato com o Jongo é, em 1986, eu posso dizer a data, a época, que foi janeiro que foi quando a Sierra de Dança foi numa, numa, numa viagem com o Circo Voador, que a gente foi do Rio de Janeiro até o Maranhão, passando por diversas cidades. A gente foi inaugurar o Circo Voador Maranhão. Entendeu? E, e então, eram três ônibus. E, e, nessa viagem, eu conheci o mestre Darcy. O mestre Darcy. Então, foi... O, o, o mestre darcy estava iniciando o movimento do jongo, assim, o movimento que eu... não iniciando o jongo, mas iniciando o é. um movimento de uhum. difundir o jongo. Eu posso arriscar dizer que foi o primeiro grupo que ele formou para difundir o jongo. E esse grupo, se eu não me engano, estava muito mais baseado em santa teresa. Eu me lembro muito do, do mestre darcy, da paixão dele do dele em é, 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 difundir o jongo, mas eu, eu, eu mesmo não tive assim é, um contato com a dança de praticar.
0: Estou achando super interessante a gente estar tá falando sobre tudo isso porque parece que eu vou vendo assim algumas regiões da cidade nesse seu percurso, sabe? Desde a primeira conversa que a gente teve vendo um pouco isso, assim onde é que o mestre Darcy é, fez um pouco a base dele, onde é que a companhia aérea também ali na Lapa e depois essa coisa do samba de gafieira na Praça Tiradentes, os bailes charmes no subúrbio. E muito do samba na cidade inteira. né impressionante isso. Como é, é, todas essas danças, parece que tem uma região, mas o samba está na cidade inteira. Né? Assim. E a Gafieira,
2: eu, eu, assim, eu posso dizer que o meu convívio com a Gafieira não, não foi muito na Praça Tiradentes. Eu frequentei a Praça a, a Estudantina na minha adolescência, mas a gente ia lá. Agora, quando eu venho já. Na, na minha busca, na minha pesquisa né? e, e no meu desfrutar, que eu não atuei na, não atuo na Gafira só como pesquisador eu desfruto daquilo uhum. ali eu adoro ir para um baile e dançar muito <risos> adoro assim, eu desfruto então eu frequentava muito a quadra do Império Serrano, que fazia um baile aos domingos, que começava às três da tarde e ia até meia-noite. Tinham duas bandas, uma banda tocava das, de três até às seis, sei lá, e depois entrava a outra banda que era a banda no momento que chamava-se Pique Total, que era o era a grande a banda de banda no momento. Então, e ali eu, 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 eu tinha um contato com as pessoas da Baixada. Então você via realmente os negros dançando, os corpos negros. Eram pessoas que aprenderam no baile. A partir dessa tradição oral, a gafeira vem dessa tradição que é oral. Então esse projeto meu chamado gafeiras banto ele é, na verdade, esse estudo, né? Que é o resgate e o reconhecimento. Do corpo negro na dança da gafeira. Você
0: falou isso agora, eu estava com isso aqui na cabeça. Né? A gente falou um pouco isso que você. A gente, na nossa primeira conversa, falou isso, sobre essa provável origem banto né, do, do, do samba. E, e, ao mesmo tempo, é, a gente tem também uma relação forte do samba também com os terreiros de candomblé. Você, há algum tempo atrás, tinha me dito que que essas que esses terreiros eram muito importantes porque ficavam lá no lá atrás no quintal das casas, né? E o que ficava na frente, né? É, é, tinha essa coisa porque teve uma perseguição ao samba, né? Principalmente no início do século XX, ali essa transformação da cidade com essa entre aspas é, limpeza que fizeram, né? E aí você, tava, você me falou um pouco sobre isso que Achei bem interessante na questão da arquitetura das casas, né? porque essas casas do centro da cidade, na varanda, e que lá no, atrás, no quintal, ficava o terreiro, mas esse terreiro também tem uma relação com as religiões de matriz africana, o né? candomblé, o umbanda. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso sobre essa questão dessa arquitetura aí e também dessa relação com a religião. Eu posso dizer
2: disso, são coisas que eu também vim, vim, vim estudando, escutando, uhum. né? É... Da
0: sua memória, eu digo mais da sua memória,
2: né? É, o que eu, o que eu sei da, das casas né que elas tinham essa coisa de uma certa divisão, onde você, é, na frente, tinha muito mais um movimento de choro, né? De uma música um pouco mais erudita... E, e, e mais para os fundos tinha uma coisa mais de batuque, né, de, de samba, de partido alto. Agora eu acredito que na verdade era uma grande reunião dos músicos, né. Você tinha Pichinguinha um grande exemplo disso. O que eu soube inclusive que Pixinguinha foi o cara que trouxe os instrumentos do samba, né, instrumentos mais tradicionais do samba, para os salões. Né, com o nome de música instrumental. Eles não falavam nem que era samba, que era mal visto. Mas o que eu sei é que o Batuque ficava mais para os fundos, por isso que inclusive a gente chama né, de cozinha. Né? Vamos lá, vamos ver a cozinha, que é a percussão, nego né, chama de cozinha.
0: Vou falar um pouco sobre essa, um pouco dessas diferenças, João, da tua vivência, meu partido alto, é, é, o samba de enredo. É, o, samba, o samba de roda, falar um pouco sobre essa diferença. É, o que eu sei disso
2: é muito de, de, de ver e ouvir também. Como eu te falei, a minha pesquisa está muito mais voltada para a movimentação do samba. Uhum. É, o, 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 o samba de roda é uma coisa que vem mais da Bahia, né? Inclusive, acho que do Recôncavo Baiano é. né? Tem uma, uma tradição muito forte Do samba de roda Eu mesmo estou querendo fazer uma pesquisa Sobre o samba de roda E aí, ele, aí o samba de roda Está mais ligado à dança né? Ele tem como base a dança Já o Partido Alto Ele tem como base o canto A música, né? porque é uma coisa Para as pessoas cantarem juntos Tem a coisa do versar, do improvisar Do... do, 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 do da... Da... da, da dos desafios, né? dos versadores, essas coisas todas. Então, ele está muito mais ligado a essa, a essa coisa que chamam de pagode, mas é o partido alto. O samba enredo é um samba das escolas de samba. É um samba praticado nas quadras de escola de samba. Né? Obviamente que vira e mexe nas festas as pessoas colocam na, na, na vitrola de suas casas, nos seus aparelhos, mas é um samba que ele, que ele em si surge na, na, nas quadras para o desfile das escolas de samba. Ele tem o objetivo de, de fazer com que a escola desfile na avenida. Esse é o objetivo do samba enredo, pelo que eu entendo. E tem muitos mais sambas. Né? Você tem samba no Brasil inteiro.
0: E essa questão da religião é, tem uma coisa também... É, eu, eu, vem junto, né, João, em muita, lá nas... Na, nas festas, tudo. acho que as festas é, religiosas né, de matriz africana também têm muito a ver com as festas onde rola o samba. É,
2: acho que é possível, em algum lugar, essas, essas é, práticas e expressões se juntarem de alguma forma, mas... Mesmo quando você vai para um, uma casa de candomblé, que eu que já frequentei, eu não sou do candomblé, mas eu frequento, adoro ir ao candomblé, toca-se samba numa festa no candomblé. Mas aquilo não é um momento religioso. Por exemplo, teve uma saída de santo, alguma coisa. Depois que terminou tudo, que os orixás já subiram, se faz a, a roda de samba. Até porque no candomblé qualquer... Sempre que tem alguma, alguma algum tipo de sessão dessas, no final vai ter comida, porque a, a, e uma, e as comidas geralmente você faz uma parte para o santo, né, do animal, e o que resta é, é, é dado para as pessoas comerem. Então, no final, tem-se uma coisa de comer. Né? E, e, e algumas dessas festas toca-se samba. E na, já na, na, na Umbanda, né, no Catimbó, no, no, no Katimbó, Jurema... Tem, tem-se os momentos até que na, na própria sessão mesmo religiosa toca-se samba, dependendo da entidade que está em terra. Se for uma gira de malandros, vai-se ter o, o samba.
0: Inclusive, aproxima um pouco mais a, a, a cultura banto né Do, da, da, da Umbanda e e dessa questão da, de riscar com
2: giz no chão. né? A cultura banto tem muito mais a ver com a Umbanda, com as entidades da Umbanda, com o preto uhum. velho. preto velho é banto, uhum. entendeu? completamente banto, uhum. né? não é iorubá. Então, você vê que tem uma diferença muito grande entre, entre a maneira de, de, de das práticas na, um, na Umbanda, nessa, na jurema, no catimbó do candomblé, né? que é uma coisa mais voltada para os orixás.
0: Uma coisa que a gente falou lá no início da entrevista, coisa que eu falei do quadril, né? da, 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 do quadril solto, né? é, eu fiquei pensando também se a gente não podia falar um pouco mais dessa, de outras danças que estão lá nas origens dessa, dessa questão do, do, do quadril, do requebro, né? a gente falou a gente tinha falado sobre o lundu né a gente vê um pouco que o lundu já já existia no Brasil antes da chegada dessas danças europeias porque já existia uma cultura que vinha de, de culturas africanas de cultura né dessa questão do, do requebro né e também da, dessa sensualidade né que o lundu é, tinha e ainda tem né? ainda existe da, ainda resiste né? aí, em vários lugares do Brasil, né? É, depois, depois a gente teve também o Machiste, lá para o final do século XIX, início do século XX, que já é outra história, né? Que já, já é uma dança que já tem uma, 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 uma... digamos, uma influência maior dessa questão. Já começa uma dança de salão brasileira, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas coisas, se você teve alguma experiência em relação ao lundu, o que, que você me diz dessa diferença do lundu e depois do machista?
2: É, o, o lundu, eu acho que ele é uma, 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 uma dança de roda, né? porque as danças de, de africanas elas vão estar em roda porque são danças de terreiro, terreiro porque as pessoas se reuniam no, no, no terreiro do local, né? você tinha uma, uma vila de casas, uma coisa, você tinha a área de convívio social, uhum. que é o terreiro. Né? Você tem a casa de cada um, que é o, é, é o convívio individual de cada família, e você tem o terreiro, que é o convívio social. Então, certamente, quando a gente vai de noite, vamos se juntar para conversar, para papiar, para dançar, né? é o terreiro. Então, o Lundu é mais uma dessas danças. E é uma dança, que eu diria também, de, de, de namoro, uma dança social entre homem e mulher.
0: Tem essa questão das interdições também, né? as interdições dessas danças.
2: E até porque eram belíssimos corpos, né? se movimentando, então, da, da maneira como que se movimentava. Então, o Lundu tinha essa coisa. Então, esse Lundu que se tem no folclore brasileiro, né, que aquela dança muito que se dança um pouco com as roupas, parecida com as roupas da corte, já é um outro lundu, não é o lundu africano. Esse lundu africano ele é o responsável direto pelo machismo. O machismo é a introdução do corpo negro na dança de salão europeia através do lundu. Era a movimentação do lundu trazendo essa coisa de mexer o quadril. E aí começou essa história de movimentação pélvica na dança de salão. Então,
0: aí começa o movimento da fieira A questão do par do par enlaçado mesmo, né?
2: Exatamente, entendeu? Foi né, Vamos dançar o que a gente faz dentro dessa estrutura que os brancos trouxeram.
0: Mesmo assim, teve uma
2: proibição do machiste também, não teve? O papo excomungou o machiste. O da machiste foi uma dança excomungada. Uhum. Né? E depois teve uma proibição. Não podia se tocar machiste em locais públicos, eu acho. Sim. Né? Eu, eu, eu sei que existiu, inclusive, um movimento, não, não posso afirmar, mas de, de uma galera que tentou instituir uma dança que era o choro, criar uma dança para o chorinho e tal, que era uma dança que, que tinha uma cara meio inglesa. A é Fiera também, né? Que era uma, uma dança que ficou, foi ficando meio branca, mas que não deu muito em nada. E aí a galera foi, foi trazendo machismo para os salões de uma outra forma. Quer dizer, você não dançava mais machiste, mas você dançava o machiste em outras músicas, entendeu? Então, o que a gente dança hoje na gafeira, ele é, na verdade, um desenvolvimento que veio dessa, dessa raiz do machiste. Forró, lambada, lam, tudo isso é machiste.
0: isso também com o Lundu, assim, vem lá no. Nessa origem da umbigada também, né? Todas essas danças que você tem esse centro aí do quadril, da bacia, muito forte, né?
2: Ela fazia parte de alguns rituais de emancipação dos jovens africanos. Isso é umbigada.
0: Em tudo isso aí, né, a gente está falando o tempo todo da ginga, né? Da malemolência, né? Que vem muito desse movimento pélvico e... Você me fala disso em relação ao trabalho que você faz na companhia aérea, porque você, é, você começou com um grupo que era mais ligado à dança contemporânea, e o seu trabalho cada vez mais foi, foi se transformando é, numa, numa busca aí, é, por, um, por uma, um movimento mais... É, é, dessa tua pesquisa da, do, do, do samba-dança, né? que que vai trazendo essa importância cada vez mais da ginga no teu trabalho, né, do swing. Que queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa mudança, porque eu acho que isso transforma não só o trabalho em si, da, da, da dança que a gente vê, mas também as relações, né, que as pessoas com quem. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
2: Sim, eu acho que você falou o que aconteceu realmente. Acho que essa eu, eu fiz, né, estudei com o Grupo Coringa, a dança contemporânea, fiz outros cursos também com outras pessoas. E, e quando eu monto a Companhia de Dança no Circo Voador, né, a gente vem montando espetáculos de dança contemporânea, e, a partir da década de 90 eu, eu me encanto por essa proposta, dessa pesquisa né, do samba-dança mas a partir de que eu, de que eu tenho contato com esse existir uma cultura chamada banto, tudo muda, porque tudo começa a fazer mais sentido. É algo, é um elemento extremamente poderoso que é a base da nossa dança de no, da nossa expressão corporal negra no Brasil, é a ginga. Ela ela é o elemento fundamental para para tudo que você você possa pensar em termos de, de danças populares negras no Brasil né a capoeira é um exemplo disso como aqueles meninos que não não vão não frequentam curso de, de, de ginástica olímpica o que quer que seja fazem aquelas coisas com, com o corpo uma escola que é completamente ali africana né ninguém 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 precisou aí a uma escola europeia, para fazer aqueles saltos, desenvolver o corpo com aquelas flexibilidades que um capoeirista tem. Então existe aí uma uma ciência que não é reconhecida, não é não é tida como algo importante. Então essa história no Brasil tem que mudar.
0: Tem toda essa essa cultura da dança assim que vai se formando a partir dessa Dessa, desses bailes, né, João, dessa ideia de baile mesmo. Tanto se você pensa em gafieira, quanto em festa mesmo, festa, festa na rua, festa em terreiro, festa em clube, fe... enfim, baile, né? Essa ideia do baile assim como uma ideia de. Como você falou lá no início, que eu acho que é uma coisa super importante e fundamental que às vezes a gente se perde, né? Que é dançar por prazer. Como é que isso se recupera também, de alguma forma, né? Porque. É, eu estava eu pensando aqui nessa questão dos bailes de subúrbio e também nessas festas que acabaram, acabaram ficando muito famosas, como esse baile no viaduto de Madureira, tudo isso. Fiquei pensando assim, como é que a gente recupera essa ideia da festa e, ao mesmo tempo, é, também que não é só que não é só o dançar, mas é também como fazer isso, essa coisa, produzir isso você tinha me falado numa primeira conversa que você achava que essa produção não tinha nada de coletiva, que na verdade essa produção parte sempre de uma pessoa que, que no fundo quer é, mais recentemente né? que no fundo acaba sendo às vezes empresas que fazem fe essas festas como, como você vê isso? Porque eu acho que lá na origem isso vem de uma coisa muito de um convívio social de alguma coisa que é feita coletivamente você não acha não? Eu acho que eu Acho que pode, sim, tem movimentos,
2: até coletivos, mas, mas é, é, é no início, aí, dali, alguém
0: com mais expertise, com mais capacidade, começa a produzir. Mas, mas quando a gente fala em dança mesmo, essa dança ela acontece ali de uma forma bem mais livre. Ela acontece porque tem o baile, porque, uhum. se
2: não tiver o baile, claro. aí você vai ter as festas nas casas.
0: Mas tem essas festas maiores, né? Que já começavam a acontecer mais, né? Na, que eram fora das casas, que eram em espaços mais abertos.
2: E essas festas, em geral, eram festas comemorativas, de algumas datas, né, como festa junina, uhum. por exemplo. Então a, aquela comunidade, aquela rua, né? É lá no subúrbio é muito assim. Ó, na rua tal tem a festa. É, da rua tal, vamos lá na São Brás, lá onde eu morava, em todo, eu morava no Caxambia, em todos os santos tinha a festa da São Brás, que era muito famosa. Vinha gente de tudo que era lugar. Então, aquilo é uma, é uma festa feita em comunidade. A
0: gente olha hoje, por exemplo, nas comunidades, mesmo que você vá num baile funk, porque a gente não falou muito do funk, né? mas é uma coisa que está presente também na, na, nas nossas conversas anteriores, né? Mas é, é, você vê, o que você vê é que essas festas e esses bailes, eles também é, vão formando, vão criando toda uma cultura em torno deles, até de maneira de co comportamento, de, de se vestir. Eu, eu vejo muito isso, assim, a dança, né, ela acontecendo, né, essa... essa essa reunião, esse convívio social vai formando várias outras coisas que passam pelo baile, né? É, tem um prazer de dançar que vai também trazendo outras coisas, né? É, o baile, o baile ele, ele é uma necessidade do ser humano, né?
2: Essa coisa de dançar, de, de compartilhar a dança.
0: João, infelizmente, a gente vai ter que acabar por aqui a nossa entrevista. Queria te agradecer muito, espero que a gente possa continuar conversando.
2: Eu aqui é agradeço o convite, poxa, fico muito feliz, fico muito honrado de ter sido convidado para esse projeto.